0: Namastê, muito boa noite a todos. Bem-vindos a esse estudo de número 156 do Srimad Bhagavad Gita, Ciência Sintética do Absoluto, também conhecida como Yoga Brahma Vidya, a ciência que estuda o Absoluto, toda a estrutura, a composição e o papel das entidades vivas dentro do universo. E como podemos obter nosso estado de libertação do aprisionamento, das, dos condicionamentos que nós mesmos criamos em nós, para que nós possamos alcançar um estado de plenitude, de completude, de sentimento de cessar toda a vida e toda a consciência divina, que permeia o universo todo. Vamos fazer aquilo que nós fazemos sempre, no início dos nossos estudos, entoando os mantras dedicados ao Senhor Ganesha, que é aquele que é o repositório de toda a sabedoria, memória cósmica, e ao Sr. Narayana, em sua forma de Naranarayana, em sua forma de Saraswati Devi, a deusa da sabedoria, o grande sábio Vyasa e, como Nara Narayana, se encarnaram no mundo na forma de Arjuna e Krishna para promulgar o Sanatana Dharma. Coloquem as mãos juntas em Pranamudra, fechem os olhos suavemente. O gananatva ganapati Gana Kavin Kavinam Upamashravastamam Jestarajam Brahmana Brahmanaspatam Anashrumbam Nutibisida Sadhanam Om Shrimam Mahaganapataye Namaham namaste naradi vayanam narayanaya cha badri yoginam pataye, namaha narayanam namaskritya naram jeevanarotamam devin sarasvatim viyasam tatujaia direi nara naraianachato jagata isti ista isti istao tudo sanskalpana Krishna Arjunau sarah oh. Namastê. Bem, nós estamos estudando agora o capítulo 21, Prakriti, da Gita, onde Sri Krishna, então, explica a função do outro atributo, da outra qualidade do absoluto, que é a substância. O capítulo anterior, o 20, Atma, da Gita nós vimos as características do Atman, que é a parte consciência de Brahma. Agora nós vamos, estamos estudando a parte substância de Brahma. Em outras palavras, Brahma não deixa de ser Brahma, o único, o um, o absoluto, para se manifestar como atma e Prakriti, como consciência e substância são atributos inerentes a ele próprio. Então, não há dois, senão um. Essa é a suprema verdade do Yoga. A suprema síntese. Só há um, o absoluto. Lam, om, único. Então, agora... nós estamos entrando no verso 10, que diz O aspirante, cujo discernimento átmico está obscurecido pelo egoísmo, considera o princípio de vida como a causa próxima de todas as ações. Porém, elas não são Porém, elas são, em realidade, causadas pelas tríplices qualidades da matéria ou as trigunas. Vamos ver então esse mesmo verso em sânscrito. Rakrite <SILENCIO> crianani. Gunai karmani sarvashaha, aham kara vimudatma, kartaham iti maniyate. Prakriter. é a matéria, prakriti. Kriya manani. Leva, conduz, gunai. Pelas três qualidades, pelas três gunas, karmani, as atividades, sarvashaha, de todas as formas de atividades, arrancara vimuda atma, aqueles que estão identificados com seu próprio ego e não entendem eles mesmo esse funcionamento do corpo, karta considera que é o o ator, aham, eu, iti, este mani, das coisas. Então, o resumo dessa frase é, todas as atividades são promovidas pelas trigunas, satu arádias e tamas, mas aquele que é ignorante desse conhecimento divino, considera que o ser, a consciência pura, atua no universo e acaba fazendo com que o indivíduo se identifique com a ação, os sentimentos, os pensamentos, e isso gera a impressão de que eu sou o ator. Bem, então, existem essas duas conotações para esse verso. A conotação colocada na tradução feita pela da Dharma Mandalam, que bom, as duas conotações concordam com o que esse shloka afirma que as tribunas são a causa imediata da ação. No verso que a darma Mandalam traduziu, o Sanskrit é o mesmo, mas na maneira com que a Dharma Mandalam traduziu, colocou que não é o Atma, não é o ser, não é o princípio de vida, como as pessoas que não têm esse conhecimento átmico consideram. Uma versão mais literal do verso diria assim: Aquele que é ignorante considera que ele, essa pessoa, é aquele que produz a ação. O que o verso diz? Arancara vimudatma kartam, que significa Arrancar vi muda atma. E aquele que entende que é ele mesmo que executa a ação. Então, esse verso nos traz o conceito, primeiro, reconhecer que o atma, a pura consciência do universo, não interfere diretamente no funcionamento do universo. Consciência pura, ela é imutável. Ela permeia tudo, sustenta a vida de tudo, mas não recebe influência dessa vida que o ser promove. Por isso, muitos consideram essa visão como ateísta, porque Atma, como consciência pura permeando o universo, não cabe no conceito que muitas pessoas têm sobre Deus, porque muitos veem Deus como uma entidade extracósmica Poderosa, que interfere diretamente no processo do funcionamento do universo. Então, ao conceito, eu falei com Deus, Deus falou comigo, Deus vai me dar a graça disso, vai me dar a graça daquilo, Deus me castigou porque eu fiz uma coisa incorreta. Essa visão de Deus não está dentro dessa cultura do Sanatana Dharma. Não há esse conceito. O universo funciona, como nós já temos repetido reiteradamente, o universo funciona por inexoráveis leis de causa e efeito. E o que é que promove essas leis de causa e efeito? A famosas tribunas, as três qualidades da matéria, os três atributos da matéria, o atributo da harmonia e equilíbrio, o atributo da ação motivada pelo ego e o atributo da condensação, da densificação da matéria. Então, nos estudos que nós já fizemos anteriormente, vocês se lembram que, a partir de Mahar, a grande mente divina, essa, sim, pode ser chamada de Ishvara, porque Mahar é da natureza da matéria vivificada pelo ser. Porém, é de uma matéria tão transcendente, tão pura, Tão elevada, a mais elevada possibilidade de sutileza da matéria. E aí, nesse caso, as máximas qualidades do atma podem se expressar através daquela entidade. Então, Mahata é a grande entidade cósmica. Mahata é o grande ser cósmico. Mahat é o grande Purushottama, o morador do universo. O universo em todos os sete planos, em todos os mundos, com todos os seres, forma um grande corpo, limitado por uma consciência única. Essa consciência única e imutável se expressando através da matéria, com suas qualidades de satitananda, pura consciência, puro ser, pura bem-aventurança, expressa o máximo desses atributos através de Mahā. E Mahā, então, atuando na composição do universo, gera os tanmatras, as, os cinco ritmos cósmicos, vocês se lembram que a palavra Tanmatra significa a divina métrica ou a divina medida, já que Matra é medida, é métrica, quando considerado som. Como todo o universo é sonoro, Tanmatra define os cinco ritmos cósmicos. Então, esses Tanmatras Dentro da mente divina, sob a ação de sátua, gera os gnanindrias, Então, aqui, considerando sátua, e tamas como três grandes qualidades cósmicas. Então, o sátua gera os gnanindrias. Rādhyas atuando através dos tanmatras gera, então, os karmendrias, os sentidos de ação. E quando tamas influencia a, na vibração, no ritmo dos tanmatras, então gera os famosos marabutas, Então gera os cinco grandes elementos ou marabutas. Então esses 15 elementos que funcionam no universo, ou quinto, ou, os 15 tátuas, os Gnanendrias, os Karmendrias, cinco cinco e os cinco marabutas, eles formam a estrutura do universo. Como se si, Mahatma fosse o grande arquiteto do universo, fosse um grande pintor, e Sato, Arádias e Tamas colorem as suas tintas. E com isso ele pinta toda, toda a formação do universo. Então, nós que somos formados de Mahabhutas, nós, quando eu digo, quando eu me refiro a nós, me refiro à nossa estrutura como personalidade, como pessoa. Somos formados, então, dos cinco gnanendrias, que são é sentidos de percepção, os cinco carmendrias, os sentidos de ação, e os cinco grandes elementos que estruturam o nosso corpo. E tudo isso, Ainda partindo de Mahara, vocês se lembram, forma o que nós chamamos de mente. E essa mente é formada de Budi, Arrancara e Manas. Significa, então, que a nossa mente a nossa mente que é formada desses elementos, ela está completamente submetida, porque aqui os Gnanendrias vão servir de instrumentos para que a mente, a minha pessoa, que é Buda e Hankara Manas, possa perceber o universo. Que a nossa mente, que é o meu, a minha individualidade, a minha pessoa... Bude arrancar a Manas possa atuar no universo e que Bude arrancar a Manas possa formar os nossos corpos e, com isso, atuar, na, através, a mente atuar através dos corpos. Significa, portanto, que a nossa mente sofre o inexorável e poderoso efeito das tribunas. E aí, no campo das tribunas, ou seja, no campo da mente, deixa de atuar apenas como construtor do universo. Uma coisa é pensar em Sato Arádias e Tamas atuando na construção do universo. E a outra coisa é pensar em Sato Arádias e Tamas jogando no campo da nossa mente através dos Gnanendrias captando, os Karmendrias atuando e os Mahabutas formando os nossos corpos. Então, quem de fato domina a nossa mente? As trigunas. Fortemente. Controlam. Então, a sensação de gosto e desgosto, prazer e aversão, agrado e desagrado e movem a nossa pessoa são formados essencialmente pela escravidão do domínio das tribunas. Você e eu estamos aqui dominados pela influência das tribunas. Nós esperamos que Nesse momento, nós estejamos sendo alimentados por sátua. E vai produzir clareza de percepção, paz mental, tranquilidade, conexão espiritual. Mas o tempo todo, nós estamos trocando matéria com o universo em torno de nós e isso nos faz crer que nós somos o ator e nós somos aquele que atua que nós viemos para esse mundo para desfrutar dele que na verdade nós somos instrumentos da vontade desse um de se manifestar no universo. E essa construção da individualidade está submetida a influências, a muitas influências. Formam, então, as características individuais das nossas pessoas. textos clássicos antigos e principalmente os do Ayurveda dizem assim como numa árvore com milhares de folhas você não tem duas folhas iguais exatamente iguais você não tem entre milhões de pessoas milhões de construções, infinitas construções no universo não há duas iguais então, esse é um conceito absolutamente impressionante. É capaz de transformar nosso Bhavana, nosso Bhava, a maneira com que nós interpretamos o mundo. Podemos interpretar o mundo e nós interpretamos o mundo de acordo com as nossas características individuais. Também nós já estudamos aqui que o universo é completamente subjetivo. As características individuais, elas são um jogo entre todos esses elementos. E forma especialmente a sua pessoa, a minha pessoa, os insetos, os objetos, os seres, todos os seres que vivem nesse universo, em todos os mundos e planos, e todos os seres, são expressões únicas do Supremo. Ele se expressa, de fato, através de nós. Então, em essência, nós todos somos um, em essência, só há um. Mas na expressão, nós somos infinitos e todos diferentes um do outro. Todos, eu repito, diferentes um do outro. O que caracteriza, portanto, essa individualidade é o jogo das tribunas afetando nossa mente nossos órgãos de percepção, nossos órgãos de ação e os cinco elementos que formam a estrutura dos nossos corpos, físico, astral, mental, todos os corpos. Esse conjunto forma a, a nossa pessoa e ele é um jogo das forças materiais. O ser imutável o átomo a pura consciência é apenas o observador imparcial, não afetado. E nós tomamos dele emprestado o conceito de eu. Quando eu digo eu e olho para minha individualidade, eu estou tomando emprestado esse eu dessa consciência cósmica que me dá uma impressão Passageira, temporária, de que eu sou um indivíduo que existe aqui nesse mundo para desfrutar do funcionamento do mundo. E isso, então, cria o sofrimento humano. Eu dei um exemplo há, há muito tempo atrás aqui, e sempre dou esse exemplo nas aulas. Quais, digamos, eu estou com sede, digamos, para dar o um exemplo. Quem é que percebe a sede fisicamente falando? Bem, minhas papilas gustativas, a boca seca e tal, e manda estímulos para o cérebro, e o cérebro interpreta isso como sede. Se minhas funções físicas definem que tem pouca água, isso gera a sensação de sede. Aí o meu cérebro diz, preciso beber água. Tudo pensando orgânica. Só que o cérebro não pode pegar esse copo d'água e trazê-lo até a boca. Ele utiliza como instrumento os dedos da mão. Então o cérebro manda uma ordem que vem pelos pelos nervos dos meus bra do meu braço, estimula meus músculos, então eu pego o col e realizo o objetivo do cérebro, nesse caso, do organismo como um todo que o cérebro interpretou. Então, o que são os dedos da mão nesse caso? Instrumentos do cérebro para realizar uma função específica. Cada dedo é diferente do outro. Eles não são iguais. Mas digamos que cada dedo estivesse revestido, agora que tivesse incorporado um arrancar manas em cada dedo. Agora cada dedo se sente um indivíduo separado do resto do corpo. Não é na realidade, mas se sente. Aí o cérebro diz, vai lá e pega o copo e resolve o problema da sede. Aí, digamos, o dedão aqui diz, eu não. Eu estou cansado, eu já fiz muita coisa. Eu pego tudo, eu faço apreensão de tudo. Agora, pega aquele grandão lá que não faz nada, Aquele outro que só usa anel, aquele que fica apontando para todo mundo. Mas eles trabalharam. Aí, um, aí começa a surgir o quê? A desarmonia, o conflito. Então, é um exemplo simples, mas que descreve o que acontece. Quando o arrancar a manas, ou seja, nossa, nosso egoísmo, nossa personalidade, entra em jogo, sente, percebe como se existisse para si mesmo, e não como parte do todo. Por isso é que Patanjali, no Yoga Sutra, quando ele fala, então, das causas do sofrimento humano, que ele chama de kleshas, isso aqui eu já disse várias vezes para vocês, a primeira causa do sofrimento humano, ele coloca como a vidya, ou a ignorância. Mas a ignorância do quê? A falta de erudição? É uma ignorância que eu poderia resolver lendo muitos livros? Não. A vidya é a ignorância de quem eu sou, que é a mesma ignorância que Sri Krishna diz aqui nesse verso. Quando ele diz o ignorante interpreta isso de outra maneira, obviamente, ele está querendo dizer a ignorância de quem eu sou, em essência. Eu não sei quem eu sou. Então, com isso, eu assumo a smita, que significa a identificação. Então, eu me identifico com aquilo que eu não sou. E que o que é que eu não sou? E me identifico com minha mente, dominado pelas tribunas, para atuar, sentir, fazer. Então, aquilo que era instrumento se transforma num aparente ator. Então, isso é a chave do sofrimento humano. Aquele que era, repito, o instrumento, se torna ilusoriamente o ator, o fazedor. Então, esse essa identificação com aquilo que eu não sou gera raga, que é o apego, o apego a aquilo que agrada e doecha que é a aversão por aquilo que desagrada. E isso move as nossas vidas. Move as nossas vidas. E aí, então, isso gera abnivexia. Que significa o aprisionamento a... Vida. Ou seja, a ter que nascer e morrer, construir personalidades e conviver. E tudo isso aqui é dominado pelas trigunas. As três qualidades de saturadas de Tamas. Portanto, não são qualidades morais nesse sentido. São mecanismos de funcionamento em nós. A partir disso, sem dúvida, surge uma ética universal, uma ética benéfica para todos e em todos os tempos. Mas isso é preciso compreender os mecanismos primeiro que levam a esse, a esse estado que é o que Sri Krishna ensina aqui. Depois ele diz no próximo verso, no 11, mesmo o aspirante, que tem discernimento átmico, executa todas as legítimas e necessárias ações em concordância com as qualidades de seu corpo ou matéria. Todos os seres atuam respectivamente, de acordo com as qualidades de seus corpos. Matéria, que proveito pode haver na cessação de toda atividade. Então vamos ver esse verso, que ele é extremamente importante. Sadrisham gestades swasya prakritiyanavamapi prakritim yanti butani nigrahan kariyate sadrisham de acordo testate o ato suasciar por ele por eles próprios para crer que são uh, os modos da matéria os gunas gyanavam, o sábio pi, verdadeiramente para a natureza e segue, butane, de todos os seres vivos, nigra a repressão, kim, o que, karixate, será feita. Ainda, um sábio, até os sábios atuam de acordo com sua natureza, Todos os seres vivos são propelidos por, sua natura, por suas tendências naturais. O que se poderia ganhar reprimindo essas tendências? Portanto, executando ações. Veja que interessante esse verso. ele nos traz... Muitas informações importantes. Bem, primeiro, existe um atma só, uma consciência pura só permeando tudo. Nós todos utilizamos o sentimento, a percepção do eu pela presença onicompenetrante, onisciente, onipresente desse ser puro que não atua diretamente, mas promove vida e existência no universo. Cada entidade viva é formada de uma maneira, de uma estrutura diferente da outra. A identidade viva tem sua própria natureza e isso é uma coisa fundamental. Isso é uma coisa fundamental porque permite que a gente veja cada pessoa diferente da outra. O que é que mais causa dificuldades nos relacionamentos? De modo geral, é uma pessoa querer que o outro veja o mundo como ela vê. Tenha os valores que ela tem. Interprete as coisas como ela gostaria que o outro interpretasse. Então, essa cultura védica criou, assim, todo um, um arsenal de conhecimentos extraordinários para permitir que nós pudéssemos tornar ciência, uma vida, uma ciência, o conhecimento das diferenças. Então, se nós essencialmente somos um, mas a expressão de cada um é diferente do outro, isso significa que nós vamos ver o universo, ver o mundo, ver as coisas diferentes um do outro. Portanto, isso cria uma infinidade de de coisas importantes para nossa vida. Por exemplo, se nós somos formados dos panchamarrabutas, os elementos, na nossa condição, na nossa construção material, na construção dos nossos corpos, nós somos terra, água, fogo, ar, espaço, nos nossos corpos, fica fácil entender que cada ser humano, e provavelmente cada animal e cada ser vivo, no momento da fecundação, quando o óvulo e o espermatozoide se encontram, vão ter como, como molde na sua construção física... Junção da quantidade de terra, água, fogo, ar e espaço contidos no espermatozoide do pai somado com terra, água, fogo, ar espaço do óvulo da mãe. Então, espermatozoide e óvulo se encontram, forma o ovo, forma a célula, a primeira célula embrionária então, a composição baseada no conceito védico dos cinco marrabutas vai ser a soma daquilo que o pai e a mãe trazem, eu diria até geneticamente, no óvulo espermatozoide. Isso cria o conceito básico do, da medicina do Ayurveda, que é o conceito de derra. Prakriti. Ou seja, Sri Krishna usa aqui esse termo Prakriti para dizer a natureza de cada indivíduo. Então, esse é um tema muito importante. Não tentem ver as pessoas como todas iguais? Digamos, num sentido social, que todas as pessoas tenham oportunidades iguais na vida, que tenham... As as facilidades todas para crescerem e evoluírem, não é disso que nós estamos falando. A natureza de cada pessoa é diferente. E não é baseado em cor de pele, não é baseado em país em que nasceu, não é baseado em gênero, não é baseado em nada disso. É baseado na construção dos amarrabutas que geraram o corpo, entre outros. Eu estou apenas começando aqui, a mostrar as diferenças, então, se nós somos formados de Akasha, Vayu, Agni, Jala e Prithvi, ou seja, espaço, ar ou vento, fogo, água e terra, os sábios do Ayurveda compuseram o conceito de que o metabolismo, estrutura o funcionamento do nosso corpo pela junção de akasha e Vayu, vai gerar o processo de funcionamento Vata, então, nós chamamos vata o funcionamento dos elementos a caixa e vaiu no nosso corpo. Nós chamamos o Ayurveda ensina que Agni assessorado pela água vai gerar um processo de funcionamento dentro de nós chamado pita. E a água e terra vão formar os dois o processo de funcionamento chamado cáfano. Ou seja, se no momento da fecundação e durante a gestação nossos pais nos forneceram terra, água, fogo, ar e espaço em diferentes proporções, e ainda nós tomamos da natureza mais alguns desses elementos, significa que, ao nascermos, nós já somos diferentes. Estruturalmente, metabolicamente, o nosso funcionamento é diferente. Porque, nesse momento, cada um de nós tem uma fórmula única, uma composição única, de terra, água, fogo, ar espaço. Portanto, de kafa, pita e vata. Essa composição dessas três energias ou desses três, desses três funcionamentos em nós vai formar um molde onde a nossa estrutura física, nosso metabolismo e traços do nosso temperamento vão se formar a partir daí. Qual é o resumo? Qual é a conclusão para o que nos interessa aqui agora nesse estudo? Qual é a conclusão? A conclusão é que nós nascemos diferentes um do outro. Que nós somos diferentes um do outro. Que funcionamos diferentes um do outro. Então, aquilo que pode ser útil para uma pessoa em termos de alimento, estilo de vida... Pode ser ruim para outra pessoa. Isso na prática se vê. Um alimento pode ser muito útil e, e nutritivo para uma pessoa e para outra fazer mal. Um clima faz bem para uma pessoa e mal para outra, outra. Uma pessoa vai nascer com diferentes proporções para algumas pessoas, por exemplo, que predominam esses elementos terra e água na estrutura física, que são as pessoas chamadas predominantemente cafa, elas vão no final da tarde, começo da noite, elas ficam um pouco letárgicas. Elas geralmente querem ir para casa, vão tomar o lanchinho, sentem muito prazer em comer em assistir filmes e novelas que eles não têm que fazer muita atividade, principalmente de coisas do passado, porque para essas pessoas, como são terra e água, então o passado sempre foi bom e o presente é ruim. E essas pessoas precisariam fazer de estilo de vida no final da tarde, atividade física, toma um banho, come alguma coisa cozida e mais leve, e depois vai para fazer algum curso. E aí chegam depois em casa, mais ativos. Aí descansam e tal, e aí vão dormir tranquilos. Mas não vão ficar letárgicos, comendo, chegando em casa à noite. do que que eu tô com fome? Mas as outras pessoas que têm predomínio, por exemplo, de ar e espaço, que são pessoas de natureza vata, predominantes, se elas tiverem isso de vão para atividade física no final da tarde, à noite vão para um curso, elas vão chegar em casa hiper porque elas são sutis. E aí elas não vão dormir. Elas vão conseguir dormir às três da manhã, agitadas. Aí elas começam a tomar remédio para induzir sono, causa efeitos colaterais, aí começa outro, e aí entra numa roda. Então, nada, veja, nesse sentido de alimentação, estilo de vida, nada é bom para todo mundo o tempo todo. Isso está completamente embasado nesse ensinamento de Sri Krishna. Nada é bom para todo mundo o tempo todo. Segundo, tudo é remédio ou veneno de acordo com a dose, para quem e quando. Até para a mesma pessoa. no momento pode ser remédio, em outro momento veneno. Uma pessoa que tem constituição, por exemplo, pitavata, um banho, Frio no verão é remédio. Um banho frio no inverno é veneno. Então, daí surgiu toda uma ciência de como lidar com cada indivíduo. Existem princípios gerais que é exatamente entender essas diferenças. E cada um aprendendo esses conceitos adapta se adapta à vida. A mesma doença, a doença que tem o mesmo nome, pode se expressar de uma maneira numa pessoa, em outra pessoa de maneira diferente. Então, não dá para tratar todos igualmente pelo nome da doença. E talvez a gente é treinado como médicos, como profissionais de saúde, a ver a doença como uma entidade independente. Mas ela não é, ela é multifacetada, porque toda doença se apresenta num campo, e o campo é a pessoa. Mas muitas vezes, numa enfermaria, num hospital universitário, nós somos treinados assim... Vai o, o residente ou o professor ou alguém mais graduado e diz: vai lá no 415 que tem um fígado cirrótico. Vai lá no 318 que tem uma essência cardíaca. E assim, muitas vezes as pessoas são treinadas a ver a doença e não a pessoa doente. No Ayurveda, isso tem muito, está muito bem codificado e organizado. Em cada diagnóstico, nós diagnosticamos a doença e a pessoa doente. Pariksha é nome de diagnóstico, é a tradução de diagnóstico. Roga Pariksha é o diagnóstico da doença. Rogi Pariksha é o diagnóstico da pessoa doente. Assim como tem Yoga, Yogi, tem Roga, Rogi roga é a doença, rogue é a pessoa doente. Então, não há como diagnosticar um sem o outro. Porque não há o tratamento para uma doença com o nome da doença. Há o tratamento da doença, como ela se expressa naquela pessoa, com aquelas características. Então, Sri Krishna aqui enfatiza a necessidade de ver as diferenças. Veja um outro sentido prático, que é extensíssimo, mas veja um outro sentido prático de imediato. Quando você compra um alimento industrializado, um alimento é, no supermercado, é obrigatório que tenha no rótulo a composição nutricional. E aí vem a composição de carboidratos, aminoácidos, gorduras, eletrólitos, etc. E vem a porcentagem da necessidade diária. E quem é que definiu essa necessidade diária igual para todo mundo? Não importa se a pessoa trabalha no campo, na enxada, no sol muita atividade física e esgotante, ou se ela se senta num, num escritório e não se move. Ou seja, é uma necessidade diária baseada em quem? Não em que, mas em quem? E por que, que nós temos que seguir isso? Como se nós todos fôssemos moldados da mesma maneira a uma fábrica que molda pessoas. E nós todos saímos iguais, com as mesmas necessidades. Isso não funciona. Não funciona. O respeito à pracrite da pessoa. Então, essa pracrite é chamada derra pracrite. Derra significa corpo. Então, quando nós falamos em vata, pita e kafa, nós falamos da composição física, estrutural, metabólica. É que nós fazemos muitas brincadeiras sobre o comportamento em desequilíbrio de vata, pita e kafa. E as pessoas acabam acreditando e dando ênfase maior, principalmente nós que lidamos com essas partes, que gostamos mais dessa parte psicológica, espiritual, esotérica e new age e tal, nós gostamos de ver o comportamento, tendências, qualidades mentais, mas derra pra crítica, baseada em vata, pita e cafa, prioritariamente diz respeito a funcionamento físico, estrutural, e não a comportamento. Sobre comportamento, em domina os padrões mentais que geram comportamentos, que geram tendências, que geram padrões, não é primariamente vata, pipika, é satu, e jazitamas. Então, os textos clássicos do Ayurveda, isso, inclusive, é pouco conhecido, até mesmo pelos praticantes de Ayurveda, inclusive, um pouco, não pouco conhecidos, mas pouco utilizados na Índia. É o que se chama Manassa Prakrit. Então, o outro é Derra Prakrit a, a constituição física. Agora, Manassa Prakrit é a constituição mental reafirmando aquilo que Sri Krishna ensina sobre o domínio das tribunas. Então, tanto os dois textos clássicos principais do Ayurveda, o Charak Samhita e o Sushruta Samhita, no capítulo ambos, o capítulo chamado Sharirastana, na parte chamada Sharira Sharirastana significa... Uh, o estana, a parte que estuda sharira ou corpos, no capítulo 4 verso 37 a 56 Sim. e no sujruta 81 a 98 eles classificam sete padrões do tipo sátuico seis radiássicos e três tamássicos sem dúvida nenhuma nós, vamos, nós somos todos seres de natureza mista Existe em nós um misto de arádias e tamas, predominando hora mais um, hora mais outro, hora mais outro, dependendo das circunstâncias da vida que nós passamos e dependendo de outros fatores ainda, que havendo tempo ainda nós vamos comentar. Então veja, a prakriti física baseada em vata, pita e kapha, compõe sete tipos. O predominante vata, o predominante pita, o predominante kafa. O pita kafa, o pita vata e o vata kafa. Os textos clássicos falam de sete, não dez. Portanto, não há diferença entre vata pita e pita vata. Porque os dois estão dentro do mesmo grupo, pita vata. Sete tipos. Vê que se você nasce em uma dessas pracritas, e todos nós nascemos predominantemente, nós vamos ter certas características específicas, inclusive na maneira de interpretar o mundo. Então, quantas tipologias existem de fato? Quantas pessoas houver? Se nós somos quase 8 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de tipologias diferentes. Mas como não dá para estudar 8 bilhões de tipologias, os mestres colocaram em 7 grupos, como nós acabamos de dizer. Então, se fosse matemático isso, não é? Mas se fosse, é, aproximadamente nós teríamos mais de 1 bilhão de pessoas diferentes sendo chamadas vata. Um bilhão de pessoas diferentes, pita, cava e assim por diante. Então, isso é apenas uma forma de entender o processo. Mas cada pessoa é única. Da mesma maneira, esses 16 tipos manássicos ou 16 constituições mentais elas são arquétipos puros. Nós somos mistos. Eu gostaria de mostrar para que vocês vejam, curiosamente, essa classificação, porque ela está muito de acordo com tudo aquilo que Sri Krishna ensina aqui. Então, por exemplo, sete constituições sátuicas são arquétipos de pessoas que tenha pureza mental, clareza mental, são pessoas de grande espiritualidade, clareza mental. Agora, interessante que porque quebra certos paradigmas de algumas pessoas, inclusive eu diria certos preconceitos, que então, não há um padrão único de santidade. Podemos poderíamos chamar esses sete tipos arquetípicos, tatuígras, como pessoas santas. Mas não há um tipo único, senão eles não teriam dado sete exemplos, sete possibilidades. Então, eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente aqui, assim, resumidamente, esses sete tipos. Primeiro, Brahma Satwa. O um Brahma Sattva é o Gnani, é o sábio. Veja, puro e honesto. Isso eu resumi do que está escrito no Tcharaki e no Sushruta. Puro e honesto, escrito em suas promessas, autocontrolado, seguidor da sabedoria, o dom para a arte, dotado do poder de expor o conhecimento, destemido nos argumentos, boa memória, Livre de desejos negativos. Livre de raiva. Livre. Não é que luta. Livre de raiva, de ambição, de confusão, de inveja, de excitação mental e de intolerância. Tem uma equanimidade para todas as criaturas. Veja, esse perfil é o que Sri Krishna chama, na Gita, o sábio, o Gnani. Então, quando ele diz o sábio, ele está se referindo a uma pessoa que tem esse perfil aqui. Agora, não é o único. Veja o segundo. archa ou Rishisatua. Eu já disse para vocês anteriormente, num outro estudo, que Rishi é a classificação de um sábio onde predomina a capacidade de ação. São sábios que se ocupam de atividades em prol do mundo. É o devotado ao sacrifício. Aqui sacrifício significa o rito religioso, o ritual espiritual, devotado ao estudo, devotado aos votos religiosos, devotado aos rituais, tem um senso de hospitalidade. Você vê que nesse anterior não há tanto assim descrição da relação com outras pessoas, que geralmente ele é um tipo mais reservado, que vem expõe o conhecimento. O Richie é tem um senso de hospitalidade, gosta do convívio, desprovido de agitação mental. Veja, não luta mais com isso, é desprovido de agitação mental, do preconceito, do apego, do ódio, possuidor de brilhante inteligência e de eloquência. Ele quer transformar o mundo, criar modelos de desenvolvimento social. Veja o próximo, Indra Sátua Indra, é, vocês sabem, é, na mitologia védica, é o general dos deuses. Ele é o grande guerreiro general dos deuses. Alto padrão ético de vida, aquele cuja palavra é obedecida, executor de sacrifícios, bravo, personalidade impressiva, energético, infatigável no trabalho, visão do futuro, Deleita-se com a virtude, deleita-se com a prosperidade, desfruta do prazer elevado. Veja, há um conceito, às vezes até quase cromossômico, em muitos de nós que fomos criados numa cultura onde o conceito de prazer está em oposição à evolução espiritual. O prazer é considerado, em, por muitos, como uma coisa pecaminosa até, diabólica. Então, desfruta do prazer elevado. É claro que aí é um prazer refinado, elevado. O prazer do estudo espiritual, o prazer de uma música celestial, o prazer do, dos mantras. não é O prazer da, da vida, mas nesse nível elevado, puro. É um líder natural, independente, carismático, com uma visão política na mente, como é o Sr. Rama, o grande avatar Rama. É. Yama Sattva. Yama é considerado o deus da morte. É o defensor da ética, pronto para a ação, invulnerável, progressista, impressivo na personalidade, energético, livre da paixão e apego, da inveja, do ódio e da confusão. Tem uma boa memória e possuidor de superiores qualidades. É um líder natural, porém com características mais militares, porém em defesa da verdade, autodisciplinado e estimula a disciplina com o exemplo. Aqui são esses sábios e seres espirituais que têm um método de ensinar, de realizar as coisas mais assim como militar, muito, muita disciplina. Né? Alguns são mais maternais e outros são mais disciplinadores. São características diferentes e os dois assim são, são ainda assim sábios. Mestres, Varuna Sato, Varuna é o deus da água, bravo, mente resoluta, polido e claro, intolerante à falta de transparência, executa oblações, adepto de esportes aquáticos. Eu confesso a vocês que há uns 30 anos atrás, quando eu li isso a primeira vez no Tiarag Sanguitar, eu fiquei meio sem entender o que tem a ver adepto de esportes aquáticos, com o que está se falando aqui, depois eu fui observando as pessoas. Talvez vocês sejam, alguns de vocês sejam, ou conheçam pessoas que se aproximam da água e, e muda a vida. Vocês veem nas mídias sociais, cheguei na praia, me transformei, tomei um banho de cachoeira, me transformei. Me aproximou, se aproximou da água. Não consigo viver longe dos rios, das cachoeiras, do, é, do mar por muito tempo. Quando chega, se transforma. Tem pessoas que têm essas características e outras não. Então, essas pessoas têm mais esse raio, varuna Sattva, É infatigável no trabalho. Aquele cuja indignação está apropriadamente colocada, mas, ao mesmo tempo, a generosidade está apropriadamente colocada. Atua através do poder da lei ou dharma como um grande juiz. Depois tem Kubeira Sapa. Kubera é o Deus da prosperidade, da riqueza. Grande prosperidade. Persegue a virtude. Vocês sabem, a já não fala que é a suprema virtude. Persegue a virtude. Incentiva a prosperidade. Encontra alegria nos prazeres sensoriais. E veja se isso fosse visto por alguém que tem essa concepção de que os prazeres sensoriais são opostos à iluminação e à realização. Límpido. Interessados em jogos indoor. Aí que eu fiquei mais sem entender nada. O que, que essa criatura tem que tem esse vínculo com jogos indoor. E também observando as pessoas com o passar dos anos, eu fui vendo, vocês conhecem, devem conhecer pessoas, que quando você diz assim, vamos numa praia, que você tem que subir e descer morro, que você tem que pisar na areia quente, que aquele vento fica jogando a areia na sua perna e queima, é que você tem que andar não sei quantos quilômetros de trilha para chegar numa cachoeira. Algumas pessoas se encantam em fazer isso e outras detestam essa ideia. Veja, por isso é que é preciso entender as diferenças das pessoas. Talvez aqueles que gostem dessas trilhas todas para chegar numa cachoeira, vai, eles vão criticar como preguiçosos os outros que não querem fazer isso é que eles não vêm da mesma maneira. Eles preferem coisas de um conforto pessoal, desfrutar ali do prazer ali. Da... Então, geralmente eu digo, essas pessoas quando vão sair de férias, elas procuram esses resorts tudo incluído, que aí a comida está disponível, vêm pessoas para levar a cadeira para ele até a praia, o servem e ele se sente mais feliz assim. Aquele cuja indignação está apropriadamente colocada e cuja generosidade está apropriadamente colocada. Grande prosperidade, status, mas igual caridade e compaixão. Nós vemos aí na humanidade, vocês veem pessoas de grande riqueza material, de grande poder material e que fazem um bem extraordinário ao mundo. Fazem coisas maravilhosas, extraordinárias, em benefício das pessoas. Promovem coisas benéficas. Então, a riqueza não é oposição ao caminho espiritual. Não é isso? Então, essas pessoas... Cada um de vocês. sempre nos dizia isso, me recordei, me recordo sempre. Nós temos poderes. E aí o uso desses poderes é é, é, é que nos leva mais ao Sato, Arádias e Tamas? Tem pessoas que têm o poder da riqueza material? O que você faz dessa riqueza? É isso que importa. Tem pessoas que têm o poder da beleza física? Tem pessoas que têm o poder da eloquência? Tem pessoas que têm o poder da cura? Tem pessoas que têm outros poderes? Diversos poderes? Tudo isso é poder. E alguns desses poderes, eles inebriam tanto a mente da pessoa e da sociedade em torno, que eles são destrutivos para a pessoa. Porque a mente dela está predominantemente tamásica isso cria grandes destruições. Por exemplo, o poder da beleza física Quanta destruição levou pessoas que têm essa característica? O poder da arte, do canto, da, da voz, da música. Quanto levou pessoas ao uso de drogas e a se afundar nas drogas e a morrer de droga, do, do efeito das drogas? Então, poderes são coisas extraordinárias dentro de nós. Agora, o, o modo com que nós olhamos e usamos os poderes depende de sátua, e tamas dentro de nós. Por isso é importante desenvolver sátua antes de buscar poderes espirituais. Os poderes sutis, os poderes psíquicos, eles podem ser úteis na forma com que nós podemos ajudar ao planeta, à humanidade, a todos os seres? Mas sigam o princípio, buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Poderes podem ser temerários, de todos os tipos de poderes, esses que eu estou dizendo, inclusive esses comuns do nosso, do nosso mundo, eles podem ser destrutivos se a mente não estiver com sátua, mas se a mente tem sátua e a pessoa tem esses poderes, pode fazer um grande bem para ela mesma e para todos os demais? Gandharva sátua. Gandharva são os músicos celestiais, apreciador da dança, da música cantada e instrumental, apreciador do louvor, da poesia, bem versado em histórias e em história, não propenso a encontrar defeitos nos outros, bem versado em lendas, veste guirlandas, ou seja, se enfeita todo, apreciador dos perfumes e de aplicar óleos, finos ornamentos, visto frequentemente em companhia de pessoas, segundo os textos dizem, principalmente do sexo oposto, grandes artistas, escritores e músicos, aos olhos de algumas pessoas, inclusive baseado no preconceito, uma criatura como essa, mesmo pura, elevada, não é? Impureza mental, a grandeza, nobreza de ajudar a todos os seres e e grandes qualidades internas, mas tendo esse perfil social, é considerado não uma pessoa não, não religiosa, não espiritual. Então, esses são os sete padrões arquétipos, eu diria, dos tipos sápicos. Os tipos radiásticos, eu resumi no único slide. A sura um líder carismático, brilhante, mas dominado pelo egoísmo e capaz de manipulação e decepção. Esse é um tipo extremamente perigoso na sociedade. Sur é demônio. São pessoas que têm características extremamente negativas dentro delas, mas, ao mesmo tempo, grande inteligência e força com capacidade de causar grandes danos. Rachaça é egoísta com poder, mas com a mente mais lenta, indolente e insignificante do que o Assura. Paixaca é fantasmagórico, dominado pela ambição e os prazeres, mas carente de caráter e de originalidade. Sarpa serpente pode ser astuta e forte, mas se esconde na covardia, na letargia e no medo. Então, uma pessoa dominada por insaciável desejo, querendo uma coisa após a outra. Chacuna, a águia, aquele que é glutão, desonesto e enganador. Então, esses são seis perfis radiássicos. Se nós nos observarmos, né, eventualmente aqui ou ali, em muitos momentos, nós nos vemos com alguma dessas características. Agora, os três tipos tamásicos. É o animal doméstico, é como um animal de fazenda. Na Índia isso é muito comum, as vacas que ficam presas ali na porta da casa das aldeias, todos têm uma vaca, uma búfala na porta. Tem uma cordinha que segura elas ali, elas são alimentadas pelo resto da comida da família, pelo resto da lavoura, passa alguém e dá alguma coisa para elas, e elas ficam ali alimentadas e numa uma simbiose muito interessante com a família, um depende do outro, mas por elas estarem ali elas perderam totalmente qualquer tipo de iniciativa. Se você pega essa vaca e leva e deixa no pasto, ela come aquele pasto que está ali, mas não tem iniciativa de levantar a cabeça a hora que até acaba aquele pasto e procurar um pasto ali ao lado, ela ficaria esperando você levá-la. Conhece gente assim? Elas são dóceis, mas sem iniciativa nenhuma. São facilmente controláveis por qualquer pessoa, por qualquer coisa. Não tem nenhuma capacidade de iniciativa própria, nenhum, nenhuma visão autocrítica e nem crítica em relação a nada. São, assim, passivas. O outro tipo é o peixe. Já tentaram pegar um peixe na água, com as mãos, escorregadio, que aqui dizemos ensaboado. É? Então, aquela pessoa que é destituído de inteligência, covarde, inseguro, mas não pode ser contido ou controlado. E o vanaspat é a árvore, uma grande árvore bonita, por exemplo, que você tem na porta da sua casa. Aí vai passar uma rua ali, vai ampliar a rua e vai, vai ter que cortar a árvore. Aí você arruma um ótimo lugar ali e fala assim, "Uma árvore vai para aquele lugar ali que é bom. Aí você vai ficar linda, você vai viver mais 100 anos lá naquele lugar. O que a árvore faz? Nem sai do lugar. Vocês conhecem pessoas assim, que têm essa característica? Turrão, teimoso, mas ao mesmo tempo a mente obscura, sem percepção. Já me disseram que isso se chama complexo de Gabriela. Quando eu dou aula, os alunos me falam: que isso se chama complexo de Gabriela. Eu nasci assim, você sempre assim. Se quiser, me aceita assim, não é? Baseado no livro do Jorge Amado, de Gabriela e a música que se cantava na, na novela, numa novela é, tinha esse refrão: Eu nasci assim, você sempre assim. Então, existem pessoas assim. Eu nasci assim, vou morrer assim, não, não vou mudar nada. dificílimas de tratar. Então, isso compõe os 16 tipos psicológicos que o Tcharas e o Sushruta descrevem. E aí você pode... Não há correlação direta entre Vata, Pita e Kafa e Sato, e Tamas. Algumas estudiosos tentam colocar isso, mas não encaixa perfeitamente você pode ter um tipo vata mais sátrico ou mais tamásico, mais radiásico. O pita, a mesma coisa, o kafa, a mesma coisa. Então, em resumo, trigunas dominam mais o comportamento, temperamento, emoções, sentimentos, visão da vida. A parte psicológica da pessoa. Enquanto o vata, pita e kafa governam mais as funções físicas, metabólicas, estruturais da pessoa. Agora você imagina qual é onde está o nosso livre-arbítrio no meio de tudo isso. Que nesse momento domina minha maneira de ver e ser, minha constituição física, minha constituição baseada em saturárias e tamas, a época que eu nasci, o lugar onde eu nasci. Porque, se eu sou mineiro, tem certas características, paulistano, outra, outras cariocas, outras. É claro que existem uh, caricaturas sobre isso, mas isso, de certa forma, influencia no modo de ser. Se eu sou americano, se eu sou norte-americano, se eu sou europeu, se eu sou sul-americano, se eu sou africano, se eu sou indiano, são pontos de vista diferentes, culturais. Então, a minha pessoa é formada por um conjunto de tudo isso, e mais todo o karma que essa alma traz, todo o karma que essa vida física, no tempo de vida que eu tenho aqui, construiu, eu sou produto de tudo isso. E eu sou produto ainda do meu mapa astrológico, que define características da minha pessoa, e me faz ser, pensar, sentir e viver e reagir como eu sou nesse momento? Então, a pergunta, o que Sri Krishna coloca nesse verso é fundamental, cada pessoa reage ao mundo de acordo com sua prakriti, e a prakriti ou a natureza de cada um é o conjunto de todas essas influências. E onde está o livre-arbítrio no meio de tudo isso? Essa é uma grande pergunta, e a resposta é... O livre-arbítrio é uma possibilidade, não uma realidade na vida de todos nós. Na maior parte do tempo, nós não temos liberdade de pensar, fazer, sentir como nós queremos, não. Nós somos levados, tipo estímulo-resposta, por toda essa gama de coisas que constituem a nossa pessoa. E se nós somos assim, então, a pergunta final de Sri Krishna é que proveito pode haver na cessação de toda atividade se nós somos construídos assim de estímulo-resposta? Então, qual é a grande coisa sábia disso? Purificar a mente construir sátua na mente para que, então, quando o estímulo entrar, nossa resposta vai ser de harmonia, de paz, de lucidez, de clareza. E aí a nossa consciência pode entrar e tomar decisões lúcidas, livres, claras. Que o resto é escravidão. O que as pessoas acreditam que é... A expressar todos os desejos e poder realizar todos os desejos. Isso é liberdade? Não. Isso é escravidão à mente. É escravidão e a dominação da nossa mente. Isso não é liberdade. Então, esse tema desse verso, ele sintetiza tudo isso. E é extraordinário. Então, nós já estamos no nosso tempo Daí, então, no, no próxima semana, se Deus quiser, nós continuamos esse estudo. Vamos fazer, então, o mantra. Om, por Purnamidam por namidam, Purnasya Purnamadaya por namudachyade, por, nasya, por, namadaya, por om, Shanti, 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 Hari, Om. Namastê. Então, boa noite para todos, uma boa semana e até nosso próximo encontro. Namastê.